0: La Hora del te te Terror, en la estación 66.6, con Araceli Cervantes y Diego Luya. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en su estación favorita, Picabú, La Hora del Terror. El día de hoy hablaremos sobre personajes históricos, comenzaremos con José Fernando Ramírez. Este personaje destacó como jurista, político, periodista, historiador y antropólogo, por lo que tuvo una destacada participación en la historia de Chihuahua y de México, misma que no ha sido debidamente reconocida. Nació en Parral, Chihuahua el 5 de mayo de 1804 y murió en Buen Alemania el 4 de mayo de 1871. Desde muy pequeño se trasladó a Durango, donde inicia sus estudios, luego a Ciudad de México para continuarlos. A partir del año 1826 y después de la muerte de su padre en el mineral de Dolores, se radicó en la ciudad de Chihuahua participando en la política local. Fue uno de los primeros fundadores de la logia masónica, participando así en Apoteosis de Hidalgo número 54, de la cual fue venerable maestro y se contó entre los organizadores de la sociedad patriótica Amigos de Hidalgo, cuya finalidad era cultivar el culto a la patria. El 25 de abril de 1828 es nombrado ministro fiscal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuando solo tenía 24 años de edad y aún no concluía la carrera de Derecho. En Chihuahua publicó en 1828 y 1830 los periódicos El Centinela, La Antorcha Federal, La Trompeta y El Indio de Chubiscar A principios del año de 1830 el gerente Vicente Guerrero, presidente de la república Fue derrocado por el vicepresidente Anastasio Bustamante Enarbolado el plan de Jalapa en el Estado de Chihuahua, José Antonio Arce Hinojosa junto con los mandos militares se declaraban partidarios de Bustamante, mientras que el Congreso del Estado y el Tribunal de Justicia defendieron la legalidad de la presidencia de Vicente Guerrero, lo que originó un enfrentamiento en el Estado de Chihuahua que originó el 3 de febrero de 1830 el gobernador Arce con el apoyo de las fuerzas militares arrestará y expulsará a ocho diputados de la legislatura que eran partidarios de Guerrero, así como dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, entre los que se encontraban José Fernando Ramírez, por el cual motivo se trasladó a Durango, donde concluyó sus estudios de derecho. En 1835 desempeñó su cargo de secretario de gobierno de Durango y durante dos años y después de director de ser director del Instituto de Ciencias y Artes de Durango. En 1842 fue diputado federal por el Colegio de Abogados y por su interés en la historia. Participó como miembro activo de la Academia de Historia y fue senador en los años 1845 y 1847. Participó en la comunición que aprobó los estados, los tratados de Guadalupe Hidalgo, con los que México entregó la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Posteriormente fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: ¿Conoce la gran variedad de programas que te ofrece la Facultad de Filosofía y Letras para realizar estudios de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos y diplomados para tu actualización profesional? Te ofrecemos seis licenciaturas de manera presencial y dos de manera virtual. Visita www.wfl.watch.mx para mayor información.
2: Just healing with my feet I can, I can Hidden from the street With you and I know This is not our place But we can always live As if it is We can, we can Paris is a dream come true And we don't even Need to explore
1: Bueno, Diego, ya que nos has introducido en la zona terrorífica, te hablaré sobre algunas historias escalofriantes que nos dejarán ver lo podrida que puede estar nuestra sociedad, ya que las 12 historias que te narraré están basadas en hechos reales. Dorotea Puente. Nacida en enero de 1929 en California, Dorotea Helen Gray fue una adorable dueña de una casa de huéspedes y asesina en serie condenada a cadena perpetua. Con 16 años, se casó por primera vez y tuvo dos hijas a las que dio una adopción. Este proceso se repetiría en varias ocasiones, llegando a casarse cuatro veces y dar en adopción tres niñas y abortar en otro de sus embarazos. Grave fue detenida en varias ocasiones por fraude de tesorería y poseer y administrar un burdel. Sin embargo, no comenzaría sus crímenes hasta 1982, cuando siendo dueña de una casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas y socia de negocios, y después justificó como suicidio por la depresión de la misma ante las autoridades. Poco después, un jubilado de la pensión llamó a la policía y acusó a Dorotea de drogarle y robarle, más tarde, Dorotea mató a su novio y pidió a su amigo que le ayudase a transportar una caja llena de libros a su nuevo hogar. Sin embargo, esta, en la mitad del trayecto, le pidió que se detuviera y volcó el contenido en la orilla de un vertedero, alegando que se trataba tan solo de basura. Durante los meses siguientes, la asesina fue guardándose las pensiones de las víctimas mientras decía a su familia que se encontraban enfermos. Así es como durante años y manteniéndose a cargo de un hostal, la criminal fue engañando, robando y asesinando a sus huéspedes más indefensos. Su especialidad eran los ancianos, personas discapacitadas, y extrocadictos. Su modus operandi consistía en dormir a sus víctimas con pastillas, asfixiarles y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín del hostal. Esto llevó a denominar ese lugar como la casa de los horrores. La licenciatura de periodismo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH cuenta con un programa académico que tiene como misión crear profesionales comunicadores e informadores con un nivel académico en el conocimiento y aplicación de teorías del periodismo. Asimismo, cuenta con un amplio campo laboral como por ejemplo los medios masivos de comunicación.
2: In a whole other life, there was this boy that I knew He made me feel like a woman, we were young and silly like fools Anyway, he was in the band, roll off songs about me I wasn't crazy about the words, but the melodies were sweet When someone like Every time we go dancing, I see his strange eyes Leave him too many chances, Cause Mikey's keys too many times Anyway he got acting up but I'll be on my way to leave But I stuck in my tracks when I heard this melody And anyway, like do 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 do
1: Trataré una historia que se llama Rosalín. Más que ser una historia terrorífica, es una anécdota terrorífica. Ya que habla sobre la realidad que pasan muchos niños alrededor del mundo. Rosalín recuerda su infancia con cariño. Hasta que sus padres perdieron su empleo en una fábrica local de Filipinas. No lograron encontrar otro trabajo y la familia se hundió en la pobreza extrema. Un vecino ofreció a Rosalín ganar dinero si realizaba actos sexuales para emitirlos por streaming. Nunca recibió el dinero directamente, pero, misteriosamente, su familia dejó de pasar dificultades económicas. Su hermana pequeña también comenzó a participar en las emisiones, y la situación económica de la familia mejoró hasta el punto de que los padres pudieron comprar su propio sistema informático. Bajo la dirección del vecino, claro está. Los padres continuaron forzando a sus hijas a realizar actos sexuales frente a una webcam. Cuando todo esto ocurrió, Rosalind tenía 11 años. Hoy, 6 años después, los padres están en la cárcel. Pero la joven se siente confundida e incluso responsable de lo que le pasó a su familia. Tardó mucho tiempo en entender que lo que le había pasado era una forma de abuso. Ya que la explotación sexual de niños por internet está muy normalizada en esta comunidad. ¿Qué te parece si nos ponemos un poco en el mood de Halloween y escuchamos la siguiente canción?
2: I'm so tired of being Voice. My once pleasant dreams, your voice had chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal.
1: la Universidad Autónoma de Chihuahua hacemos la tarea de formar personas íntegras con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas ante un mundo de constante cambio. Contando con 15 facultades y modalidades tanto presencial como virtual, contamos con todo lo que necesitas para cursar el nivel superior. Visítanos en watch.mx para saber más sobre nosotros.
0: Nuestro segundo personaje es Enrique C. Krill, del cual sabemos lo siguiente. Fue un político diplomático, empresario mexicano durante el Porfiriato, hijo de Consul Reuben Secril y de Paz Culti. Sus padres que se dedicaban al comercio Resintieron los altibajos de la actividad económica Por los continuos enfrentamientos armados Sin educación formal Se convierte en un exitoso hombre de negocios en Chihuahua En 1880 contrajo matrimonio con Ángela Terrazas Hija del gobernador de Chihuahua, Luis Terrazas En 1907 recibió un doctorado honorario En Derecho por la Universidad de Villanova eh, Su actividad política era de cargos públicos, regidor de ayuntamiento de Chihuahua con distintos cargos, eh, miembro de, del ayuntamiento, hasta parte del Congreso como un diputado en Chihuahua. Durante la presidencia de Porfirio Díaz, ocupó el cargo de embajador de México en Washington. Fue gobernador constitucional del estado de Chihuahua en 1907 a 1910, además de secretario de Relaciones Exteriores al final del porfiriato
1: resultados requieren grandes ambiciones, facultad de filosofía y letras. Nos está acabando el tiempo Ya es momento de despedirnos Fue un placer presentar este programa
0: Antes de irnos tengo con ustedes El top 5 películas para ver este Halloween Número 1 Las Brujas Número 2 Silent Hill Número 3 La Visita Número 4 La Cumbre Escarlata Y número 5 Insidious yo me despido y gracias por
2: sintonizarnos.